0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 7월 17일 일요일 그분의 형상으로 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 많아들이 되게 하려 하심이니라. 로마서 8장 2 9 절. 태초의 하나님께서는 우리를 당신의 형상으로 만드셨지만 죄로 인해 그 형상이 훼손되고 말았다. 우리는 인간의 모습 속에서 하나님의 형상이 훼손된 흔적들을 어떻게 발견하게 되는가. 우리 모두는 죄로 인해 타락했다. 하지만 하나님께서는 창조 때의 완벽한 모습을 우리에게 회복시켜 주시고자 하신다. 오늘의 본문은 이와 같은 하나님의 마음을 잘 보여준다. 이 말씀은 자신의 삶을 성령께 바치는 자들에게 그 아들의 형상을 본받게 하는 것이 하나님의 계획임을 가르쳐준다. 그러나 여기에 또 다른 차원이 있다. 바로 하나님의 형상이 인간에게서 재현되어야 한다. 하나님의 명예 그리스도의 명예 는 당신의 백성의 품성이 온전케 되는 것과 관련이 있다. 시대소망 6 7 1위의 인용구에서 lng 화일시 말하고자 하는 바는 무엇인가. 우리는 그리스도인으로서 우리가 지금 우주적인 드라마의 한가운데 있음을 잊지 말아야 한다. 그리스도와 사탄 사이의 대생투 는 우리 주변의 모든 곳에서 펼쳐 지고 있다. 싸움은 여러 모양과 형태로 전개된다. 비록 많은 것들이 감추어져 있지만, 우리 각자는 그리스도를 따르는 자들로서 이 드라마에서 감당해야 하는 역할이 있으며, 우리의 삶을 통해 그리스도를 영화롭게 할수 있음을 이해할 수 있다. 교훈입니다. 인간에게 새겨진 하나님의 형상은 죄로 인해 훼손되었다. 그러므로, 우리를 당신의 형상으로 회복하는 것이 대쟁투 가운데서 하나님의 궁극적인 목표이다. 묵상 고린도전서 4장 9절을 묵상해 보십시오. 어떤 자세로 우리 앞에 놓인 영적 싸움을 싸워야 할까요? 우리는 세계, 곧 천사와 사람에게 구경거리가 되었노라. 고린도전서 4장 9절 우리의 삶 가운데서 계속해서 이어지고 있는 대쟁투의 현장은 온 우주의 관심의 대상입니다. 우리는 결코 그 싸움에서 스스로의 힘으로 승리할 수 없습니다. 날마다 예수님을 바라보며 하나님께서 주시는 힘으로 싸울 때 승리할 수 있음을 기억하고 매일의 삶 속에서 하나님을 주인으로 모시고 살아야겠습니다. 적용 만일 대형 전광판에 지난 24시간 동안 있었던 그대의 삶이 그대로 반영된다고 한다면 하나님의 편과 사탄의 편 중에 누가 더 기뻐하겠습니까? 영적인 싸움에서 승리하기 위해 그대의 삶에 필요한 변화는 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 태초의 형상으로 회복됨 사람은 태초의 품성뿐만 아니라 용모와 자세에 있어서도 하나님의 형상대로 창조되었다. 그러나 죄는 하나님의 형상을 손상시키고 거의 지워버렸다. 그러므로 그리스도께서는 잃어버린 것을 회복하기 위하여 오셨다. 주님께서는 우리의 천한 몸을 변화시켜 주님의 영광스러운 몸과 같이 만들어 주실 것이다. 한때 죄로 더러워져서 아름다운 모습을 잃어버리고 죽을 수밖에 없이 되었던 썩을 몸이 완전하고 아름답고 죽지 아니할 몸으로 변한다. 각시대 디징투645 죄로 인해 훼손된 하나님의 형상을 우리 안에 회복시켜 주시기 위해 지금도 일하고 계신 하나님의 은혜에 감사합니다 토기장이 되신 하나님의 손에 저의 삶을 맡기고 인도하는 대로 순종하며 살게 해 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 이렇게 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님을 알지 못할 때 사람에게서 나타나는 행동들이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 하나님을 알지 못할 때 사람에게서 나타나는 행동들이라는 제목입니다. 부문은 3회상 6장 1절로 9절입니다. 3회상 6장 1절로 9절입니다. 여와의 호 괴가 블레셋 사람의 지방에 있은 지 일곱 달이라 블레셋 사람이 제사장들과 복술자들을 불러서 이르되 우리가 여와의 호 괴를 어떻게 할꼬 그것을 어떻게 본처로 보낼 것을 우리에게 가르치라. 그들이 가로되 이스라엘 신의 괴를 보내려거든 거저보내지 말고 그에게 속건제를 드려야 할지니라. 그리하면 병도 낫고 그 손을 너에게서 옮기지 아니하는 연고도 알리라. 그들이 가로되 무엇으로 그에게 드릴 속건제를 삼을꼬? 가로되 블레셋 사람의 방백의 수요대로 금독종 다섯과 금지 다섯이라야 하리니 너희와 너희 방백에게 내린 재앙이 일반이밀다 그러므로 너희는 너희 독종의 형상과 땅을 해롭게 하는 주의 형상을 만들어 이스라엘 신께 영화를 돌리라. 그가 혹그 손을 너희와 너희 신들과 너희 땅에서 경하게 하실까 하느라. 애굽인과 바로가 그 마음을 강팍해한것 같이 어째 너희가 너희 마음을 강팍케 하겠느냐. 그가 그들 중에서 기이하게 행한 후에 그들이 백성을 가게 함으로 백성이 떠나지 아니하였느냐. 그러므로 새 수레를 만들고 멍에 메어보지 아니한 전나는 소 둘을 끌어다가 수레를 소에 메우고 그 송아지들은 떼어 집으로 돌려보내고 여와의 호 괴를 가져다가 수레에 실고 속건제 들을 금보물은 상자에 담아 괴 곁에 두고 그것을 보내어 가게 하고 보아서 괴가 그본 지경길로 올라가서 베세메스로 가면 이큰 재앙은 그가 우리에게 내린 것이요 그렇지 않냐면 우리를 친 것이 그 손이 아니요 우연히 만난 것인 줄 알리라. 우린 지난 시간에 하나님을 알지 못할 때 사람에게서 나타나는 행동들이라는 제목으로 그첫 번째 행동을 봤습니다. 그것은 하나님을 알지 못할 때 행위적 신앙에 빠진다는 내용이었습니다. 그러므로 성경이 말하는 여호 와 하나님을 알고 여호 하나님의 품성을 알 때만 그분의 은혜를 누리며 사는 성도의 삶을 살수 있다는 사실을 함께 살펴봤습니다. 오늘은 이두 번째와 세 번째입니다. 하나님을 알지 못할 때 사람에서 나타나는 행동들 그두 번째와 세 번째입니다. 둘째는 하나님을 알지 못할 때 짐승의 수준으로 떨어집니다. 하나님을 알지 못할 때 짐승의 수준으로 떨어집니다. 사절에 있는 말씀입니다. 3회상 6장 4절입니다. 그들이 가로되 무엇으로 그에게 들을 속건제를 삼을꼬? 가로되 블레셋 사람이 방백의 수요대로 금독종 다섯과 금쥐 다섯 이라야 하리니 너희와 너희 방백에 내린 재앙이 일반이민이다. 블레셋의 재상들과 복술자들이 제시한 속건제물을 보면 사람이 어느 수준까지 떨어질 수 있는지를 보여주고 있습니다. 그들이 하나님께 드릴 제물로서 준비하라고 한 것은 블레셋 사람이 방백의 수요대로 금독종 다섯과 금쥐 다섯으로서 블레셋에게 내린 제안과 동일한 것이었습니다. 블레셋 사람들에게 고통을 준 독종과 쥐를 형상화하여 금으로 입혀서 신의 노를 풀기 위한 제물로서 드리도록 한 것입니다. 독종, 즉 전염병을 어떻게 형상화했는지도 궁금하고 쥐로 인해 당한 피해를 쥐의 형상으로 만들어 제물로 들였다는 것도 이해가 잘 되질 않습니다. 그것은 마치 발목 다쳤을 때 우족을 끓여먹는 민간요법과 비슷한 것이 아닌가 생각되어집니다. 하나님을 알지 못하면 사람은 매우 어리석게 됩니다. 시편 기자는 시편 49편 12절에서 사람은 존귀 하나 장구치 못함이여 멸망하는 짐승 같도다라고 했고 또 20절에서는 존귀에저 하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다라고 했습니다. 사람 그 자체는 하나님의 생명으로 태어난 존귀한 존재이지만 하나님을 알지 못할 때 멸망하는 짐승처럼 육체의 일에만 집중하다가 끝나버리고 맙니다. 하나님을 알지 못할 때의 사람의 모습과 짐승이 다른 점이 무엇입니까? 밥그릇에 입을 쑤셔받고 개걸스럽게 먹지 않고 숟가락과 젓가락으로 푸고 집어서 먹는다는 차이만 있습니다. 털옷이냐, 옷감으로 만든 옷이냐의 차이만 있습니다. 또한 쭈그리고 자느냐, 욕갈고 입을 덮고 자느냐의 차이뿐입니다. 내면의 욕심은 사람이 훨씬 더 많고 잔인하고 폭력적입니다. 오히려 동물 세계가 더욱 질서가 있고 규칙이 있어서 나름대로의 평화로움이 있습니다. 어찌 보면 동물세계보다도 못한 것이 사람들의 삶입니다. 하나님을 알지 못하면 멸망하는 동물과 크게 다르지 않습니다. 사람의 사람 다음은 사람을 만드신 하나님을 알 때입니다. 하나님을 알때 본능의 삶에서 이제는 하나님의 뜻대로의 삶으로 변화됩니다. 하나님이 나에 대한 목적을 깨닫고 그 목적에 맞는 삶을 살게 됩니다. 사람의 일생을 하나님을 빼놓고 생각해보면 별것 아닌 듯 느껴집니다. 나약하기 그지없는 존재들입니다. 자기 주먹만한 위를 채우지 못하면 며칠도 못 참는 존재들이고 공기가 없으면 단 1분도 참지 못하는 연약한 존재들입니다. 나이가 들어도 여전히 어리석고 나약하고 무기력합니다. 오히려 나이가 들수록 더 나약해지고 무력해집니다. 하나님을 알지 못한 채 나이가 들어가면 더욱더 죄의 본성의 힘이 더 커지기 때문에 더 어리석어지고 더 욕심적이고 더 교만한 모습으로 보여집니다. 하나님을 알게 되고 하나님의 품성을 알게 되고 소망을 갖지 못했다면 사람은 이처럼 누구나 허망한 존재들일 뻔했습니다. 우리 일생 중 하나님을 발견한 것이 최고의 복입니다. 하나님을 할때 드디어 모든 일들이 생명의 의미를 갖게 됩니다. 하나님을 모를 때의 일상적인 일들도 하나님을 할 때만 드디어 생명적 의미를 갖게 됩니다. 같은 시간, 같은 일을 하지만 하나님을 할때그 모든 것에서 생명적인 의미를 갖게 됩니다. 하나님 안에서 하나님을 경외하는 사람으로서 살아가는 일은 행복한 일입니다. 생명의 행복 속에 살아가시는 하나님의 자녀들이 되시기를 바랍니다. 세 번째는 하나님을 알지 못할 때 본질적인 것보다는 나타나는 현상에만 급급하게 됩니다. 하나님을 알지 못할 때 본질적인 것보다는 나타나는 현상에만 급급하게 됩니다. 5절입니다. 3회상 6장 5절 그러므로 너희는 너희 독종의 형상과 땅을 해롭게 하는 주의 영상을 만들어 이스라엘 신께 영화를 돌리라. 그가 혹그 손을 너희와 너희 신들과 너희 땅에서 경하게 하실까 하노라 블레셋의 제사장들과 복술자들이 이스라엘의 신께 재물을 드림으로 기대하는 것은 그가 혹그 손을 너희와 너희 신들과 너희 땅에서 경하게 하실까 하는 것이었습니다. 전염병이 약해지고 쥐들이 들끓는 것이 줄어들기를 기대하는 것이었습니다. 불리셋 사람들은 그들에게 내린 재앙이 경해지기를 기대했습니다. 그 모든 전염병들을 근본적으로 없앨 수 있는 하나님이 계심에도 불구하고 그들의 마음에 하나님이 없었으므로 나타난 현상을 줄여보는 데에 모든 초점을 맞추었습니다. 하나님을 알지 못할 때 미래나 영혼에 대한 생각보다는 현재의 삶에만 초점을 맞추며 살게 됩니다. 어떻게 하면 오늘 하루를 잘 지낼까가 그들의 최고의 목표가 됩니다. 하나님을 알지 못하면 자신의 존재 이유도 알지 못하기 때문에 그날 그날을 별일 없이 지내는 것이 최고의 소망이 됩니다. 마음속의 비전은 하나님을 알게 될때 하나님께서 주시는 선물입니다. 나를 창조하신 하나님으로 인하여 사람들이 시작했기 때문에 나를 시작하게 하신 그 하나님을 만나지 못하면 내 삶의 의미를 우리 스스로에게서는 도저히 찾을 수가 없습니다 하나님을 알지 못하는 수많은 사람들이 방황하는 이유가 여기에 있습니다 그들이 하나님을 모른다 할지라도 그들의 생명 그 자체는 하나님의 의해서 태어난 것이기 때문에 그들의 존재 의미는 그들을 태어나게 하신 창조하신 하나님께 있습니다 그것이 그들이 이 땅에 존재하는 이유요, 목적임에도 불구하고 그들을 창조하신 하나님을 알지 못하고 믿지 못하기 때문에 자신의 삶에 대한 의미를 하나님에서 발견하지 못하기 때문에 그들은 영원히 방황하는 것입니다. 우리 속에 담긴 소망과 비전은 우리를 이 땅에 있게 하신 하나님을 알 때만 하나님 안에서 발견될 수 있는 하나님의 선물입니다. 이 부분에 대해서 우리는 성경을 통해서 몇 성경절을 좀 찾아보려고 합니다. 먼저는 요엘서입니다. 요엘서 2장에 있는 말씀입니다. 요엘서 2장 28절부터 29절에 있는 말씀입니다. 요엘서 2장 28절 29절입니다. 그 후에 내가 내 신을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장례일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 신으로 남종과여종에게 부어줄 것이며 여기 하나님께서 하나님의 신을 우리에게 부어주실 때 성령을 통하여 나를 창조하신 하나님을 보게 되고 그 하나님을 보게 될때 그분께서 우리를 만드신 이 땅에서의 목적들을 발견하게 될 거라고 말했습니다. 이 말씀에 의하면 각 세대가 모두 하나님을 만날 때만 그들의 의미에 대하여 의미를 찾게 됩니다. 자녀들이 장례일을 말할 것이라고 했습니다. 그들을 향한 하나님의 목적을 알기 때문에 그 목적을 그들이 소리로서 드러내는 것입니다. 나이 많으신 분도 꿈을 꾸게 될 거라고 했습니다. 소망이 없는 그러한 연세임에도 불구하고 하나님을 만날 때 그들을 향한 하나님의 목적을 발견하기 때문에 그 목적에 대한 꿈을 꾸게 되는 것입니다. 젊은이들은 더할 나이가 없을 겁니다. 이 본문에 의하면 너희 젊은이는 이상을 볼 것이라고 말했습니다. 이상이란 말의 영어적 표현은 비전입니다. 하나님을 알고 하나님께서 우리 삶의 시작전임을 알게 될때 그분에 의해서 내가 존재하게 됐다는 사실을 깨달을 때 여와나님이 목적과 계획을 갖고 나를 청지하셨다는 사실을 받아들일 때 하나님 안에서 나를 향한 하나님의 비전을 발견하게 될 것이고 그것이 젊은이들의 비전이 될 거라는 사실입니다. 이것을 하나님은 남종과 여종에게 부어줄 거라고 말씀하셨습니다. 이 말은 하나님이 선택한 특별한 하나님의 백성들만이 아니라 하나님이 창조한 모든 사람들을 가리킵니다. 이 세상의 성은 남성과 여성 두 성밖에 없기 때문에 하나님이 만든 모든 존재들에게 하나님의 성령께서 그들의 마음을 주관하시고 그래서 그들의 눈을 열어 그들을 창조하신 여호 하나님을 보게 한다는 사실입니다. 여호 하나님을 볼 때만, 그분을 나의 창조주로 인정할 때만 하나님 안에 있는 나의 목적을 발견하게 될 것이고 그럴 때 우리는 마음속에 소망과 비전을 갖게 될 거라는 사실입니다. 뿐만 아니라 빌립보서 2장 13절에 있는 말씀입니다. 빌립보서 2장 13절입니다. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니 우리 속에서 행하시는 이는 하나님이시라고 말씀했습니다. 하나님은 하나님의 기쁘신 뜻을 위하여 우리를 창조하신 하나님의 뜻을 위해서 우리 속에서 소원을 갖게 한다고 말씀하셨습니다. 우리를 창조하신 하나님을 만날 때 하나님께서 가지신 하나님의 뜻을 발견하게 되고 그 뜻이 우리 속에서 소원을 주는 일로 나타나게 된다는 사실입니다. 그래서 내가 무언가 하고 싶은 마음이 드는 것 그것은 하나님께서 우리를 이 땅에 있게 하신 하나님의 목적을 이루는 일이 될 겁니다. 그래서 우리의 비전들을 발견해내야 되는데요. 우리의 비전들은 하나님께서 이미 우리에게 주신 달란트 안에서 하나가 될 것입니다. 영생수한 어떤 것이 우리의 비전이 될수 없습니다. 하나님은 우리의 비전을 발견하기 전에 우리의 성향을 주셨고 잘할 수 있는 달란트들을 여러 가지 허락하셔서 우리의 성향과 달란트 안에서 그것이 내게 익숙해지고 편안하고 그리고 언제나 하고 싶은 욕망이 나는 그런 것들이 발견될 수 있도록 우리를 도우십니다. 그리고 그 소원을 발견하게 되면 그 소원을 행하도록 하나님께서 우리 속에서 도와주신다고 약속하셨습니다 결국 마음속의 비전은 나를 창조하신 하나님을 알게 될때 하나님께서 주시는 선물임을 받아들이게 됩니다 반면에 잠언 29장 18절에 있는 말씀은 내용은 같지만 정반대의 의미로 표현하고 있는 표현을 발견할 수 있습니다 잠언 29장 18절입니다 묵시가 없으면 백성이 방자의 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라. 묵시가 없으면 백성이 방자의 행한다고 정의했습니다. 이 방자의 행한다는 말은 망할 짓만 골라서 한다는 뜻입니다. 묵시가 없으면 이 묵시는 외부적인 그러한 에너지가 내 속에 들어오는 것을 말합니다. 내 속에서 내 자신에 대한 소망을 발견하는 사람이 아니라 나를 창조하신 하나님께서 성령을 통하여 우리 속에서 하나님께서 가지신 소원 하나님께서 가지신 삶의 목적을 발견하게 되는 것 그럴 때 백성들이 비전을 갖는데 하나님과의 관계가 없는 묵시가 없으면 내 자신의 생각대로 그리고 내가 그동안 살아온 경험에 맞추어 무엇인가를 선택하기 때문에 결국은 그 결과는 망할 짓이 되고 만다는 사실을 말하고 있습니다. 이처럼 하나님을 아는 것은 우리의 삶을 가장 풍성하게 살아가는 방법입니다. 하나님을 알지 못하면 이런 우리의 본질적인 것보다는 그저 하루하루 어떻게 살아가는 현상에만 급급하게 되는 것입니다 하나님을 아는 사람은 현실적인 삶보다는 미래의 소망에 더큰 비중을 두고 사는 사람들입니다 왜냐하면 그들은 본질적인 것을 해결하고자 하는 사람이기 때문입니다 여기 현실적인 삶보다는 미래의 소망을 두고 살았던 사람들의 이야기가 히브리서 11장에 기록되어 있습니다 히브리서 11장 8절부터 10절에 있는 말씀입니다. 히브리서 11장 8절로 10절 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래 기업으로 받을 땅에 나갈 새갈 바를 알지 못하고 나갔으며 믿음으로 저가 외방에 있는 것 같이 약속하신 땅에 우고하여 동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이삭과 야곱으로 더불어 장막에 거였으니 하 이는 하나님의 경영하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐음이니라. 이 본문은 아브라함의 일생에 대하여 함축적으로 말하고 있습니다. 아브라함이 하나님의 부르심을 받았을 때 그곳이 어떤 곳인지 그는 제대로 알지 못한 채 나섰습니다. 그가 그동안 살았던 그곳은 그 당시의 문명이 아주 발달한 곳이었습니다. 2층 양옥집, 수세식 화장실이 있는 집, 그리고 사람들이 멋을 위하여 화장을 했던 그 당시의 문화적 도시였었는데 하나님은 아브라함을 부른 그때에 아브라함은 그 모든 것에 대하여 어디로 갈지 무엇을 할지 잘 알지 못하지만 하나님이 부르신 그 부름에 따라 그는 순종하여 나간 것입니다 그렇게 했던 이유는 하나님의 경영하시고 지으실 터가 있는 성을 그가 바라보았기 때문이라고 말했습니다 그는 나타난 현상에만 급급하며 산 사람이 아니라 인간의 본질적인 면을 알았기 때문에 그를 창조하신 하나님의 부르심에 그의 모든 것을 집중할 수 있는 사람이 된 것이었습니다 또한 24절부터 26절에 보면 모세 이야기를 다루고 있습니다. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 도리 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스를 도 위하여 받는 능욕을 애굽의 모든 부하보다더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 요셉은 히브리 사람이었습니다. 그런데 그가 태어났을 때는 애굽이란 나라에 종살이를 하는 신세가 되었었습니다. 그는 태어나자마자 아들을 죽이라는 애굽의 명령에 따라 죽을 수밖에 없었지만 하나님의 특별하신 섭리로 인하여 살아남았고 그래서 친어머니의 품속에서 열두 살까지 성장했습니다. 그 이후에 그는 바루의 공주의 아들로서 바루의 궁에 살게 되었는데 거기에서 그는 애굽의 왕이 되는 수업을 받았습니다. 이제는 그는 공식적으로 애굽의 왕이 될 만한 사람이었습니다. 그런데 그에게는 어렸을 때 받았던 교육이 있었습니다. 그가 히브린이었다는 사실과 또 하나님께서 어떠한 계획이 있다는 사실을 그의 어머니로부터 그는 교육받았습니다. 이제 그가 선택할 나이가 됐을 때이둘 중에 하나를 선택해야만 됐습니다. 애굽의 왕이 되느냐 아니면 저 노예에 속한 히브리 사람 속에 속하느냐 이두 가지의 결정이 그의 앞에 놓여졌습니다. 애굽의 바로가 되는 일은 그 당시 최고의 권력자가 되는 일이었습니다. 모든 권력을 마음껏 휘두를 수 있고 그는 그가 사는 동안 왕으로 있는 동안 마음껏 누리며 살수 있는 것이 보장되어진 것이었습니다. 반면에 노예였던 히브리사람과 함께하기를 선택한다면 그는 수많은 고난과 능력 속에 살아야만 될 선택이었습니다. 그런데 이 요셉은 하나님을 아는 사람이었기 때문에 현실적인 삶보다는 미래의 소망을 더큰 비중을 두며 선택하는 사람이 되었습니다. 그래서 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 그는 선택했습니다. 애국의 모든 부아보다 그는 그리스와를 위하여 능욕받기를 선택한 것입니다. 그가 그런 선택을 한 이유는 그를 창조한 하나님을 알았고 그리고 그 하나님께서 더큰 것을 주시는 온 우주를 만드신 창조주의심을 그가 알았기 때문이었습니다. 그래서 아브라함이나 요셉은 미래의 소망을 가진 사람이었기 때문에 현실의 고달픔도 참고 기다리는 사람이 된 것입니다. 우리 현실의 일에 너무 민감하면 안 됩니다. 우리 현실의 삶은 고달플 수도 있고 일이 안 풀릴 수도 있고 더 심하게는 꽉 막혀버릴 때도 있습니다. 그러나 하나님을 아는 사람들에게는 그 모든 것들도 합력하여 선을 이룰 도구들을 뿐입니다. 작은 일에 낙담하기보다는 말씀을 붙잡고 미래를 소망해야 합니다. 작은 일에 급급해하기보다는 나를 창조하신 하나님의 품성을 확신하기 때문에 그분 안에서 우리의 미래를 희망해야 합니다. 하나님 안에서 이미 이루실 행복을 우리는 바라보고 현실의 문제를 극복할 수 있어야만 합니다. 우린 지난 시간과 오늘에 걸쳐서 하나님을 알지 못할 때 나타나는 그런 현상들에 대해서 살펴봤습니다. 그것은 세 가지였습니다. 첫째는 하나님을 알지 못할 때 행위적 신앙에 빠진다는 것이었습니다. 두 번째는 하나님을 알지 못할 때 사람은 짐승의 수준으로 떨어진다는 사실이었습니다. 세 번째는 하나님을 알지 못할 때 사람들은 나타나는 현상에만 급급한다는 사실이었습니다. 이런 삶을 한마디로 말하면 매일매일이 초조한 삶이라 할수 있습니다. 하루하루가 그저그저 살아가는 급박하게 살아가는 그런 삶입니다. 하루의 삶에 희비가 교차하는 삶이 됩니다. 그러나 하나님을 아는 사람은 하나님의 사랑의 확신으로 은혜를 누리는 사람이 됩니다. 하나님을 아는 사람은 하나님의 인도하심을 믿고 앞을 향해 나가는 사람입니다. 하나님을 아는 사람은 하나님 안에 있는 소망으로 미래를 바라보는 사람입니다. 그러므로 우리가 우리가 어떤 선택을 하느냐에 따라서 우리의 삶이 희망의 삶이 되느냐 아니면 매일매일 초조한 삶이 되느냐가 결정됩니다. 그러므로 하나님의 사랑을 확신함으로 믿음, 소망, 사랑으로 사는 삶이 되시기를 바랍니다. 하나님의 은혜의 풍성함을 누리며 사는 값진 인생이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 a w I. 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘 도 여러분 모두에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 측량할 수 없는 은혜와 지혜 성령의 감동하심이 함께 하시기를 기원합니다. 오늘은 바울은 그리스도인이 예수만 믿으면 아무 일이나 마음대로 해도 상관없다고 말했는가 라는 질문입니다. 관련 법문은 고린도 전서 6장 12절입니다. 모든 것이 내게 가하나 다 유익한 것이 아니요 모든 것이 내게 가하나 내가 아무에게든지 제재를 받지 아니하리라. 이런 말씀입니다. 에, 바울이 명백하게 지지하는 율법이 많은 것을 금했는데도 불구하고 어떻게 그얘기는 모든 것이 가하단 말인가. 그는 아무에게나 제재를 받지 않고 아무것에도 구애를 받지 않는 않고 자기 원하는 대로 모든 것을 맘대로 할수 있다는 말인가? 또한 모든 것이 내게 가하다는 말은 문자 그대로 받아들일 수 있는 말인가? 에, 바울은 여기서 과연 무슨 말을 하고 있는 것인가? 에, 그리스도인 자유의 한계는 과연 어디까지인가? 아, 이런 질문들입니다. 에 우리가 말하고자 하는 이 본문 고린도전서 6장 12절은 사도 바울이 성적인 부도덕을 반대하는 자세한 논증을 펼친 고린도전서 6장 12절로 20절 단락에 속하는 구절입니다. 바울이 이단락에서 말하는 것이 무엇이든지 거두절미하고 그리스도인은 모든 부적절한 성적 행동에 연루되어서는 절대로 안 된다고 가르치는 것이 명백합니다. 바울은 이 중대한 문제와 관련된 여러 가지 중요한 신학적인 진리들, 이를테면 자유와 속박, 또 부활의 교리, 또 성적인 교제로 이루어지는 하나됨, 또 죄가 몸을 더럽히는 방법, 또 구속의 교리, 또 몸성전에 관한 교리 등을 제시하고 있습니다. 이뿐 아니라 그는 악과 대항하여 싸우시는 하나님에 대해서도 언급하고 있습니다. 다양한 주제들이 언급되고 있습니다. 그러면서 고린도전서 6장 12절에 들어있는 이 난해한 문제는 바울이 여기서 정확히 어떤 식으로 그의 논증을 펴가고 있는지를 이야기할 수 있게 해줍니다. 이런 큰 문맥에 비추어 대충 생각해 보아도 고린도 교회의 성적인 부도덕과 관련된 여러 문제가 야기되어 있었다는 것이 분명합니다. 그러나 여기서 바울의, 바울이 의바울 그의 논리를 어떻게 펴가는지에 대해서는 의견이 다릅니다. 고린도전서 6장 12절에서 사도는 단순히 모든 것이 내게 가하다는 자신의 생각을 진실하고 있는지 아니면, 고린도계 사람들에게 유행하던 어떤 표를 인용하여 말하고 있는지를 결정하는 것이 대단히 중요합니다. 또이 본문의 이슈를 여는 열쇠가 되는 것입니다. 바울이 과연 어떤 의도를 가지고 이런 말을 했을까요? 바울이 자신의 원칙을 말하고 있다면 질문에 대한 대답은 예, 그리스도인에게는 모든 것이 가하다, 자기 맘대로 할수 있다 이런 말이 될수 있겠지만 예, 그런 대답은 이큰 예, 문맥인 이 문단 전체가 가르치는 중심의 메시지를 놓친 거라고 볼수 있습니다. 예, 곧바로 바울은 이 진술에 덧붙여 예, 다 유익한 것은 아니며 라고 말했습니다. 따라서 어떤 것은 그리스도인을 압도하여 속박할 수 있다고 말하는 것이죠. 모든 것이 다 유익하다는 말은 아니죠. 모든 것을 다할수 있으나 어떤 것은 우리를 속박할 수 있다는 그런 말입니다. 그러므로 바울이 단순히 모든 것이 내게 가다라는 자신의 생각을 진술하고 있다고 해도 적어도 그리스도인은 자기 멋대로 무엇이든지 다할수 있다 그런 의미는 아닌 것입니다. 만약에 그렇게 한다면 그것은 해를 줄 뿐만 아니라 사람을 속박할 것이기 때문이죠. 아, 이런 입장을 지지한다면 모든 것이 가하다, 즉내 맘대로 모든 것을 다할수 있다 라는 말은 예, 거의 말이 안 되는 진술이 되는 거죠. 그러나 어떤 그리스도인들은 이 구절을 가지고 그저 율법에 구애받지 않고 맘대로 할수 있는 자유가 주어진다 라는 주장을 펴기 때문에 문제가 되는 것입니다. 예, 오히려 고린도전서 6장 12절의 처음 진술, 에, 다시 말하면 그리스도에게는 무엇이나 모든 것이 다가다라는 말은 고린도교의 어떤 사람들이 자신들의 부도독한 행동을 변명하기 위해서 사용한 어떤 표 같은 것이라고 생각하는 것이 더 합리적으로 보입니다. 아 나는 모든 것다할수 있다. 나는 자유야. 나는 자윤이야. 막 이렇게 떠벌리는 것이죠. 모든 것이 내게 가안라는 그런 문구는 그들이 하는 말이지 사도 마을의 사도 바울이 주장하는 원칙은 아니라는 거죠. 오히려 사도 바울이 그런 논리를 반박하기 위해서 언급한 말입니다. 이 문구는 심각한 성적 부도독곧 그리스도인들이 사창가를 맘대로 드나드는 것을 조장하는 어떤 자유사상가의 관점을 대표말로 보입니다. 그리스도인 자유를 얻었는데 자유롭게 살자 뭐 이런 얘기죠. 그런 어떤 견해를 가진 사람들이 교회를 물란케 하고 있었습니다. 사실 이 문단에는 고린도 사람들의 세 가지 표가 들어있습니다. 그들이 사용하는 세간에 돌아다니는 표 같은 것이죠. 모든 것이 내게 가하다. 라는 말 외에도 6장 13절에 보면 식물은 배를 위하고 배는 배는 식물을 위한다. 그리고 6장 18절에 보면 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있다. 안에 있는 게 아니다. 라는 그런 말들을 떠벌리고 다녔습니다. 이 각각의 경우에 바울은 이런 표들의 내포된 신학을 반박하고 있습니다. 그의 가장 깊은 신학 가운데 몇 가지를 내세워, 내세워 오늘날에도 교회의 악영향을 주는 어떤 교묘한 이런 자유주의 논리를 논박하고 있는 것이죠. 모든 것이 가다내 마음대로 할수 있다 라는 표현을 논박하기 위해서 바울은 매우 신사적으로 두 가지 명제를 내세우고 있습니다. 아, 그첫 번째가 다 유익한 것은 아니다 라는 논박입니다. 밤 늦도록 자지 않고 좋지 않은 음식을 먹으면서 다른 사람들과 긍정적인 토론을 일삼는 것은 그렇게 좋은 일이 아닙니다. 물론 좋은 점도 있지만 건강에 좋지 않기 때문에 다 좋은 것은 아니죠. 뭐 여기까지는 문제가 없습니다. 그런 다음 바울은 모든 것이 강하다라는 고린도 사람들의 표어를 다시 인용하면서 이번에는 내가 아무에게든지 제재를 받지 아니라는 좀더 신랄한 개념을 내섭니다 어떤 사람이 전면적인 자유의 사상을 옹호한다 해도 어떤 행동은 불란만 일으킬 것이 분명합니다. 그뿐 아니라 그런 사람은 자신이 자유롭게 행해도 된다고 생각하는 바로 그 행동으로 말미암아 속박될 수 있는 것입니다. 그러므로 그런 자유는 결국 자유가 아니라 속박으로 이끄는 것입니다. 따라서 바울은 그러한 자유는 진정한 자유가 아니며 잘못된 것이라고 반증을 하고 있는 것입니다. 자유를 방정으로 보면 결국 속박과 노예 상태에 빠지고 결국 그런 진정한 자유를 잃게 되는 것이라는 말입니다. 이와 비슷한 방법으로 사도는 또 다른 표현들의 실상을 파헤치고 있습니다. 그는 고린도 사람들의 다른 논증, 곧 식물은 배를 위하고 배는 식물을 위한다는 주장을 말하고 있는데요. 그것은 다른 것이 아니라 성적인 자유를 가리키는 왕국어법입니다. 그래서 바울은 몸은 음란을 위하여 있지 않고 오직 주를 위하여 있다고 라반박하고 있습니다. 고린도 교인들은 몸은 언젠가 파멸될 것이므로 그 육체를 가지고 무슨 일을 해도 상관없다는 식으로 주장했던 것입니다. 그러나 바울은 하나님이 이것저것 모두 폐하시리라 라고 말씀하셨다고 말하면서 부활의 교류로서 그들을 반박합니다. 언젠가 육체가 부활할 것이다. 육체는 그대로 끝나는 것이 아니다 라고 반박하고 있습니다. 하나님께서 우리의 육체를 다시 일으키실 것이며 따라서 우리가 몸에 대해서 행하는 것도 대단히 중요하다. 몸과 정신은 분리할 수 없다. 전인이다. 부활 때 모든 것이 다시 소생될 것이다. 다시 부활할 것이다. 라고 강조하는 것입니다. 모든 죄가 몸 밖에 있다라는 그런 표현은 정신이 더 중요하고 육체는 아무것도 아니다. 라는 이원론적인 개념을 반영하고 있습니다. 바울은 음행하는 자는 자기 몸의 죄를 짓는 것이라는 사상으로 그 말을 반박하고 있습니다. 몸과 정신은 분리할 수 없다. 너희들이 말하는 것처럼 죄가 몸 밖에 있다라는 말은 잘못된 것이란 거죠. 이런 잘못된 이원론이 다음과 같은 가르침을 통해서 잘못된 사상임을 입증해 주고 있습니다. 바울은 첫째 예수의 부활, 둘째 우리의 몸도 주를 위하여 있다는 개념, 그리고 셋째 성적인 관계가 이루어질 때두 육체 사이에도 어떤 일종의 연합, 결합이 일어난다는 것이고요. 넷째, 몸성전의 개념이라는 개념을 발전시키고 있습니다. 여기서 우리 몸이 육체가 하나님의 성전이다. 육체를 대단히 강조하는 개념이 나오는 것입니다. 정신만이 중요한 것이 아니라 우리가 보고 있는 이 육신도 하나님의 성전이다. 이걸 대단히 강조하는 것이죠. 이런 개념으로 고린도 교인들의 이원론적인 개념, 즉 정신만 온전하면 대취, 몸으로 저지르는 것은 문제가 되지 않는다는 사상을 철저하게 배격하고 있는 것입니다. 그러니까 여기서 바울은 고린도인들의 성적인 방종의 죄에 대응하여 또 사창카 출입을 정당화하기 위해서 그들이 사용하고 있는 어떤 표들을 인용한 다음에 그런 사상에 몇 가지 교정을 가하기 위한 논박을 하면서 주님께 속한 육체에도 적절한 존중심을 세우고자 시도하고 있는 겁니다. 이게 전체적인 에, 문맥 안에서의 바울의 주장인 것이죠. 바울은 여기서 고린도 교회의 자유사상가들의 자유주의적인 사상이 아니라 그리스도인의 책임과 지혜를 가르치고자 하고 있는 것입니다. 그는 부도덕한 행동을 정당화하는 자유주의를 용인하기보다는 주님께 내 몸과 정신을 온전히 헌신하라고 가르치고 있는 것이죠. 또한 그는 파멸적인 종말론 보다는 부활의 종말론을 이원론 보다는 전인, 전인격론을 전인 가르치고 있습니다. 이 단락에는 한 가지 문제 곧곧 성적인 부도덕을 반박하기 위해 사용된 심오하고 강력한 신학적 개념들이 들어있습니다. 이한 가지 자유주의적인 성적 방종의 교리를 반박해서 사도 바울은 대단히 심오한 신학적 개념들을 동원시킨 것입니다. 그러나 오늘날의 교회도 고린도 교회처럼 이 주제에 관한 사도의 가르침을 소홀히 여기면서 위험을 무릅쓰고 있는 상황입니다. 교회가 부도덕에 빠지고 있습니다. 그들의 부도덕성을 변호하기 위해서 여러 가지 잘못된 자유주의 사상을 교회가 유입하고 있다는 것이죠. 결론적으로 사도는 여기서 자유와 책임의 관계를 말하고 있지 뭐든지 제 마음대로 할수 있다는 식의 자유주의와 방종주의를 가르치는 것이 아닙니다. 그럼 여기까지 하고 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 결혼하는 것보다 혼자 독신으로 사는 편이 더 나은가라는 질문입니다. 물론 위에 있는 성적인 부도덕과 관련된 문제와 관련된 질문인데요. 고린도전서 7장 8절 9절입니다. 내가 혼인하지 아니한 자들과 및 과부들에게 이르노니 나처럼 그냥 지내는 것이 좋으니라 많이 절제할 수 없거든 혼인하라 경욕이 불같이 타는 것보다 혼인하는 것이 나으니라 라는 본문입니다 예수 그리스도의 임박한 재림을 기다리는 그리스도인들은 하나님의 사업에 헌신하는 시간을 더 갖기 위하여 결혼하지 말고 독신으로 홀로 지내 하는가 그럼 왜 바울은 혼자 사는 고린도 교인들에게 결혼하지 말고 그냥 독신으로 지내라고 권고하고 있는가? 결혼이 하나님의 창조의 이상이라면 바울이 혼자 지내는 게더낫다고 말한 이유가 무엇이었는가? 등등의 질문입니다. 사실 이 말은 단순해 보이지만 상당히 복잡한 질문들을 불러일으키고 있습니다. 어떤 사람들은 이 본문을 근거로 독신주의를 주장하기도 하는데요. 어떤 교단에서는. 과연 올바른 근거가 될까요? 이 본문으로 독신주의 신학을 뒷받침하는 타당성 있는 본문이 될수 있을까요? 바울은 독신주의를 지지하는 독신주의자였을까요? 또 바울은 성적인 인간의 욕구를 초월한 사람이 었을까요 등등의 여러 가지 질문이. 예. 예, 약이 될수 있는 부분입니다. 예, 그럼 이런 질문을 가지고 이 자세한 논의는 다음 시간에 하도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 평안하시기를 빕니다. 안녕히 계십시오.